0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Stefan Moschko, der Präsident der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg. Guten Tag, Herr Moschko.
1: Guten Tag, Frau Richter und schönen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie zu uns gekommen sind, ähm, hier an die Friedrichstraße. Dann reden wir doch gleich mal. Friedrichstraße, wie finden Sie das, dass es jetzt eine Fußgängerzone werden soll?
1: Furchtbar. Die Friedrichstraße ist, denke ich, ein, fast ein, ein Prestigeobjekt von manchen Politikerinnen. Und die Entwicklung, die wir jetzt in der Friedrichstraße sehen, ist alles andere wie zufriedenstellend. Hier wird keine Rücksicht genommen auf Gewerbetreibende, auf Interessen der, der Anwohner. Es finden keine Gespräche statt, kein Dialog. Und es ist eine Politik, wie Sie auch zu Recht in Ihrem Kommentar beschrieben haben, eher der... Der Demonstration der Macht als, äh, als Ergebnis äh, eines Dialogs mit Anwohnern und Geschäftsleuten.
0: Die Idee, Fußgängerzonen verkehrsberuhigte Bereiche an attraktiven Stellen in Berlin zu machen, teilen Sie die?
1: Das kann sicherlich an der einen oder anderen Stelle Sinn machen, aber Fußgängerzone, das erinnert mich so eher an, an Kleinstädte und da gibt es Fußgängerzone mit übrigens mäßigem Erfolg, wenn Sie mal heute in so eine Fußgängerzone einer kleineren Stadt gehen und Sie hören ja auch in meinem Slang, dass ich aus dem Südwesten aus eher einem ländlichen Raum komme. Ähm die sterben eher aus und sind öde und äh, die Mischung, die wir jetzt hier in Berlin haben, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Deshalb äh, bin ich bei Fußgängerzonen. Das erinnert mich eher an so eine, eine kleinere Stadt als an eine Metropole wie, wie Berlin. Jetzt
0: würde ich noch nochmal dagegenhalten und sagen, Paris, London, Amsterdam, Kopenhagen, alle nehmen den Verkehr raus an zentralen Stellen, geben den Fahrradfahrern mehr Platz, um die Attraktivität der Innenstädte zu steigern. Ist das nicht doch der richtige Weg?
1: Er spricht ja nichts dagegen, aber es muss ein, ein schlüssiges Gesamtkonzept da sein und immer wieder im Dialog auch gemeinsam mit den Anwohnern, mit den Gewerbetreibenden hier Lösungen zu finden. Das kann in der einen Straße etwas so sein in der anderen Straße so. Fahrradwege sind gut und richtig und wichtig auch. Aber sie müssen auch Sinn machen. Im Übrigen auch Busfahrspuren. Und da erleben wir ja auch in dem einen oder anderen Bezirk, ich denke gerade an Zehlendorf, unsinnige Schaffung von Busspuren, die kein Mensch braucht. Woanders, da macht es wieder mehr Sinn. Also man muss hingucken. Und ich glaube, das sollte man auch in einem gesamten städtebaulichen Konzept eben machen und nicht hier politische Einzelentscheidungen versuchen durchzudrücken.
0: Jetzt sind wir sofort ins Gespräch gekommen, Herr Moschko, über die Fußgängerzone weil wir, oder über die Friedrichstraße, weil wir hier an der Friedrichstraße sitzen. Wir wollen Sie aber gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch vorstellen. Sie sind Präsident der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg. Sie haben noch andere Funktionen, darüber reden wir auch noch. Erstmal, was sind die Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg? Was machen Sie? Was ist Ihre Aufgabe?
1: Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg sind sozusagen der Dachverband von ca. Von 60 Einzelverbänden. Die Einzelverbände gehen von Metall, Elektroindustrie, den VME als größter Einzelverband über die Baugewerbe, über Bäcker, über Chemie. Also wir haben die gesamte Struktur der Berliner Brandburgische Wirtschaft bei uns drin. Die Verbände, es sind keine Mitglieder, sondern die Verbände. Und der UVB ist sozusagen der Dachverband und wir repräsentieren diese Verbände politisch und in gesellschaftlichen Diskussionen und ähm, ähm, vertreten ja auch die Interessen der, der Mitgliederverbände.
0: Genau, das ist nämlich der Unterschied, weil wir haben ja auf der einen Seite, in man könnte auch sagen, wir haben in Berliner die Industrie- und Handelskammer, die die ähm, Interessen der Unternehmen vertritt. Wir haben den der Verein Mitglieder. der Mitglieder, genau, das ist nämlich ähm, der, der Unterschied, den wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aber nochmal erklären wollen. Wir haben den Verein Berliner Kaufleute und Industrieller. das ist ähm, auch ein Wirtschaftsverband, aber freiwillig, ähm, dann gibt es Sie. Sie. vertreten auch die Auch freiwillig, aber Sie vertreten die Verbände. Und dann haben wir noch die Handwerkskammer, die auch die genau. Mitglieder vertreten. etwas... Es ist ganz schön äh, viel, viel, viel Interessenvertretung. Das ist die,
1: die, die, die Struktur auch dieser Gesellschaft. Und es wurde ja bewusst auch äh, so im, im, im DNA dieser Gesellschaft der Bundesrepublik verankert. Nicht, wenn Sie weiter nach oben das dann äh, zusammenführen, sind Sie beim BDA, beim BDI, ist bei der ERK als öffentlich-rechtlichen ähm, äh, Institutionen, also sehr komplizierend, aber ein sehr ausgewogenes Spiel auch der Kräfte und äh alles auch wichtig als Sprachrohr sozusagen gegenüber, gegenüber der Politik, aber auch der Gesellschaft.
0: Und sprechen Sie sich dann untereinander auch ab? Also ich sage jetzt mal IHK, VBKI, dieser Verein der Berliner Kaufleute. Wir Kaufleutin. sind guten, das engen
1: Dialog. Jeder hat ja sein Aufgabengebiet und wir sind sehr eng ausgetauscht und äh, reden auch äh, im selben, in derselben Tonalität Richtung äh, Politik und Politik wenn ich noch den Bogen schlagen darf, dann auf den VME zum Beispiel. Als das müssen größtes, wir ja jetzt
0: erklären, bitte. Genau,
1: das ist der Verband der Metall- und Elektroindustrie in Berlin-Brandenburg, der als größter Einzelverband ja Mitglied im Unternehmensver Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg ist. Der besteht wiederum aus Mitgliedern, aus freiwilligen Mitgliedern. Das sind nämlich die Betriebe in Berlin-Brandenburg, die produzieren, die herstellen, alles in der Sparte Metall- und Elektroindustrie. Hier geht es über die Anlagentechnik, Maschinenbau, über die Automobilbranche, Luft- und Raumfahrt ist dabei. Das ist dann sozusagen, diese Betriebe sind dann Mitglied im Verband der Metall- und Elektroindustrie. Und für diese Betriebe, und das ist ein ganz wichtiger Punkt führen wir zum Beispiel auch die Tarifverhandlungen mhm. der Metall- und Elektroindustrie als Teil der Metall- und Elektroindustrie in Deutschland, die ja ungefähr 3,6 Millionen Beschäftigte vertritt. Hier in Berlin-Brandburg haben wir ca. 110.000 Beschäftigte, die wir dann auch in den Tarifverhandlungen äh, entsprechend äh, besprechen wie der IG Metall.
0: Und da sind Sie auch Vorstandsvorsitzender und in die als Vertreter dieses Verbandes dann eben Präsident der Unternehmensverbände geworden. Genau. So so, ist jetzt jetzt genau haben wir es so glaube ich ordentlich ist es, so sortiert. Ist das Bild, genau. genau. Ähm, braucht man das?
1: Ja, man braucht es, denn äh, wer führt sonst die, die, die Gespräche mit den Sozialpartnern, mit der IG Metall, bei den Tarifrunden?
0: Bei den Tarifverhandlungen auf jeden Fall. Braucht man so eine Interessenvertretung ähm, als UVB gegenüber der Politik?
1: Ja, Sie sehen es ja bei den ganzen Themen, die jetzt nicht nur im, im, im Rahmen des, des Wahlkampfes angesprochen wurden, sondern die ja hier permanent auf der Tagesordnung der Politik sind. Stichwort Energiekrise, wir kommen ja sicherlich noch mal zu dem einen oder anderen Thema, das Thema Infrastruktur. Struktur der Stadt. Wir hatten jetzt über die Friedrichstraße gesprochen. Hier sind wir dann gleich bei den Interessenlagen der Einzelnen äh, des, des Handels, nicht? Oder Hotellerie. Hotellerie, Gaststättengewerbe ist ja bei uns auch Mitglied. Hier geht es auch darum, äh, wie vertreten wir die Interessen auch gegenüber der Politik äh, als gemeinsames Sprachrohr. Natürlich muss man dann auch gemeinsam die Interessenlagen dann wieder alle unter einen Hut bringen. Das ist uns aber, glaube ich, bisher ganz gut gelungen. Insoweit ist es schon eine wichtige Institution, um auch die Interessenlage der, der Wirtschaft in Berlin-Brandenburg bei der Politik zu vertreten und auch Gehör zu bekommen.
0: Sie sind ja auch noch Siemens-Manager, also im eigentlichen Beruf. Wie organisieren Sie denn Ihren Arbeitsalltag? Wie viel Zeit brauchen Sie für Ihre Verbandsarbeit, sowohl beim UVB als auch beim Verband der ich muss gucken, Metall- und Elektroindustrie? Und wie organisieren Sie sich?
1: Es ist manchmal nicht einfach, aber es ist machbar. Und äh, ich sage immer, ich bin jetzt äh, Anfang 60, das ist ein Alter, wo man jetzt eigentlich auch alle beruflichen Höhen äh, und Tiefen erklummen hat oder abgestiegen und aufgestiegen ist, äh, insoweit. Ähm, ist es machbar? Wenn Sie mich fragen, wäre das äh, für jemand, der 40 ist, um es mal so im Alter festzumachen, der eigentlich noch äh, äh, auch ein Stück Karriere machen will in der, in der Industrie und, und heißt ja aber auch äh, entsprechende Power, Zeitpower hier reinzubringen, das würde dann schon schwierig werden, also insoweit. Ist es machbar, wenn Sie eine Organisation haben, die gut durchstrukturiert ist, die, die stabil läuft, indem Sie ja schon jahrelang, ich bin ja schon Jahrzehnte in dieser Firma, in der Personalorganisation eigentlich in den Themen tief drinstecken und Sie müssen sich auch nicht um jedes Bit und Byte dann kümmern, da haben Sie gute Leute dafür und Sie wissen, wo sie hinlangen müssen, wo sie hinsehen müssen, wo eben weniger das Thema Delegation. Delegieren ist ja, sagt sich immer so einfach. So oder so ein
0: wichtiges ein Thema? Ein
1: wichtiges Thema, man muss es aber auch können, nicht? Sie dürfen aber auch nicht ins Klein-Klein dann verfallen. Sie heißt aber auch, Sie müssen ihren, ihren Leuten vertrauen. Also es ist eine ganze Reihe von Themen, die zusammenkommen und dann funktioniert es. Wenn Sie mich fragen, ob das dann immer der Familie Freude bereitet, das ist dann wieder was anderes.
0: Bereitet es der Familie Freude?
1: Mal so, mal so. Ich hatte mal einen Chef, der hat gesagt, wenn er heimkommt, freut sich der Hund. Und wenn er weggeht, freut sich die Familie. So das ist es bei mir nicht. nicht aber, <lacht> aber Sie müssen, müssen schon... Auch äh, sie brauchen schon auch eine große Toleranz daheim von Frauenfamilie, die sagen also komm, jetzt äh, äh, sind wir auch mal dran.
0: Weil auch viele ähm, Termine, die Sie als Präsident oder als Verbandsvorsitzender ähm, auch abends stattfinden.
1: Genau, das sind die berühmten Abendtermine. Hm. Da muss man natürlich auch abwägen. Sie könnten ohne Zweifel, Sie könnten von Sonntag bis Samstag, jeden Tag Verbandstermine wahrnehmen, das können sie auch. Sie müssen dann auch Prioritäten setzen. Das hat dann nichts damit zu tun, dass man lieber mal da oder dahin geht, sondern sie müssen auch sehen, sie müssen auch alles unter den Hut bringen. Dann ist natürlich Firmentermine auch, die gehen im Zweifelsfall natürlich auch im ein Stück vor. Und das Ganze dann koordinieren. Siemens, für mich ist ja, spielt ja auch viel die Musik in München, das heißt, da kommt auch viel München dazu. Also insoweit äh, ist es immer auch ein Jonglieren und die, die am, mit am größten Leidtragende ist dann manchmal auch meine Sekretärin, die dann versucht immer alles Was unter einen Hut zu bringen. Aber in der Regel, zu Ihrer Frage, Abendtermine, ähm, ich schaue immer, dass man irgendwo auch noch paar Zeiten dann wieder daheim ist, um einfach nochmal gemeinsam den Tag zu beenden. Das ist, glaube ich, auch wichtig.
0: Sie vertreten die Interessen der Unternehmen in Berlin. Wie ist die Lage? Wie sieht die Situation jetzt nach fast drei Jahren Corona-Krise, Ukraine-Krieg seit doch auch schon fast wieder einem Jahr und Energiekrise, was damit zusammenhängt, ja. aus? Wie sieht die Lage aus?
1: Die Lage ist nicht einfach. Konrad Adenauer hatte mal gesagt, die Lage ist da. So, die Lage ist immer da und Unternehmen stehen immer vor großen Herausforderungen. In der Tat, sie haben Corona gesagt, das war eine Herausforderung. Im Übrigen äh, nicht für die Breite der Wirtschaft, sondern Corona hat vor allem auch in bestimmten äh, Branchen eingeschlagen. Jetzt haben wir mit der Energiekrise und mit den globalen Herausforderungen, äh, die alle erstmal erfassen. Und insoweit äh, ist es schon eine schwierige Lage. Wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen eine Umfrage äh, gesehen, dass äh, Deutsches Institut der Wirtschaft, in dem sie 44 äh, Verbände befragt haben, wie die Stimmung äh, in den Verbänden ist und damit ja auch der, der, der Firmen. Und da haben 39 eben gesagt, sie ist eingetrübt, das heißt, die Stimmung ist nicht so gut in den, in, in den Betrieben. Fünf haben gesagt, besser, also besser zum Beispiel äh, das Thema Messe, Tourismus, die waren gesagt, da geht es besser finden. Wir haben gesagt, geht gleich. Also insoweit ist, ist die Lage schon eingetrübt, aber die Wirtschaft zeigt sich sehr robust. Das sehen wir auch in den Arbeitslosenzahlen. Der Arbeitsmarkt ist sehr robust. Hier hilft uns auch etwas das Thema Demografie. Da kommen wir sicherlich auch nochmal darauf. Das A und O sind aber momentan, äh, glaube ich, das Thema Energie. Das ist das A und O. Und ich sage immer, äh, es hat immer die, Form, die Formel äh, 3 plus 5 gegolten. Das heißt, drei große Themen haben wir in der Wirtschaft nicht nur seit der Ukraine, seit dem Ukraine-Krieg, sondern die haben wir schon länger vor der Brust. Das ist das Thema Digitalisierung, das ist das Thema Demografie und Dekarbonisierung. Das sind die drei großen Themen, die uns ja schon länger beschäftigen. Und dann kamen immer noch mal fünf andere hinzu. Aus den fünf sind jetzt vielleicht vier geworden. Da war Corona. Mhm. Da sind wir jetzt kommen wir ja von der Pandemie in die Endemie. Das heißt, Corona wird Bestandteil eines unserer aller Leben erstmal sein. Das heißt, das würde ich jetzt mal aus den aus drei plus fünf streichen. Aber wir haben das Thema nach wie vor, das Thema Inflation. Wir haben die, den, den Ukraine-Krieg, dessen Ende ja auch nicht absehbar, Leider auch ist. Nicht
0: absehbar ist. Leider mhm. nicht
1: absehbar ist und uns das massiv noch beschäftigt. Wir haben das Thema Lieferketten. Wir haben die ganze geografische, die geopolitische Lage, Stichwort China. Nicht? Also das heißt, die Probleme sind jetzt noch hinzugekommen. Aber ich sage noch mal, die deutsche Wirtschaft und auch die Wirtschaft Berlin-Brandenburg hat sich bisher hervorragend geschlagen. Der Staat hat uns auch geholfen in den Paketen, die geschnürt worden sind. Aber wir müssen wirklich auch unsere Hausaufgaben machen. Und die Betriebe im Übrigen, die schon rechtzeitig auf die Digitalisierung gesetzt haben, sind zum Beispiel bei Corona viel besser durch die Krise gekommen, als die, die es nicht gemacht haben. Also Digitalisierung in der ganzen Bandbreite, das ist das Thema.
0: Wie Sie ja auch gesagt haben, die Wirtschaftsinstitute hatten ja jetzt auch kürzlich sich geäußert und gesagt, ähm wir werden ein Wachstum haben in den nächsten Jahren, ein leichtes, aber eben auch kein großes, weil eben diese, diese Themen, die Sie angesprochen haben, Sie haben es sogar als Fehler bezeichnet, weil wir da in Deutschland einfach nicht gut vorangekommen sind, Stichwort Digitalisierung. Ja. Ähm was kann man denn da in Berlin und Brandenburg tun? Kann man, muss man die Unternehmen da gezielt fördern oder ihnen klar machen, wie ernst die Lage ist, dass sie da endlich vorankommen müssen? Also die
1: Unternehmen wissen schon selbst, was sie machen müssen. Das steckt ja schon im, im, Wort, Im Wort drin. Sie müssen was unternehmen. So. Aber wir können sagen, als gerade als Verband auch, dass wir Hilfestellung leisten können. Wir haben zum Beispiel gerade beim UVB, bieten wir den KMU, also den kleinen und mittleren Unternehmen, entsprechend. Unterstützung an, indem wir Veranstaltungen machen, indem wir gezielt Partner zusammenbringen. Zum Beispiel das Stichwort Start-up-Unternehmen ist ganz wichtig, wo wir sagen, wir haben so viel Potenzial in dieser Stadt auch an Start-up-Unternehmen, wo wir dann auch als UVB sagen, lassen doch mal die, die Start-up-Unternehmen, die sich ja mit diesen Themen beschäftigen, mit den gerade den kleinen und mittelständischen Unternehmen zusammenkommen. Die großen Unternehmen, die wissen in der Regel schon, die haben ihre äh, was eigene genau. Forschungs- und der, der ja. Mittelstand und die Kleinen, glaube ich, müssen wir hier auch Brücken bauen zu dem Thema. Das gelingt uns sehr gut. Das ist ja auch unser Ansatz. Und im Übrigen ist das Thema Digitalisierung ja auch eine große Aufgabe für die Stadt. Und wenn Sie da in die Verwaltung reinschauen, sind wir in Berlin nicht gut unterwegs. Es wurde äh, bundesweit ja mal äh, beschlossen, dass wir 2022 mit... Äh, mit äh, mit sehr vielen Themen eigentlich schon unterwegs sein sollten im Thema Digitalisierung. Da bilden wir in Berlin das Schlusslicht mit, das Schlusslicht in der Bundesrepublik.
0: Leider, das ist ja eines der großen Probleme in Berlin, unter dem nicht nur die Bürger, sage ich, wir leiden, sondern natürlich auch die Unternehmen, wenn so viele Verwaltungsvorgänge erstens lange dauern und zweitens nicht digitalisiert sind, ähm da ist aber dann Ihre Aufgabe, Druck zu machen auf die, ähm, auf die Politik oder mit dem Wirtschaftssenator zu reden, dass da was vorangeht.
1: Also der Wirtschaftssenator ist ein, äh, ein, ein, ein Politiker, ein Mann, der weiß, wie Wirtschaft funktioniert. Und der Wirtschaftssenator ist, glaube ich, äh, voll auf unserer Seite. Es liegt manchmal... Das Problem im Detail, wir haben, und das finde ich sehr gut, die Entscheidung auch von der Regierenden Bürgermeisterin, dass wir jetzt auch jemanden äh, zuständig haben für das Thema Digitalisierung, das also politisch erstmal der Willen geäußert ist, aber es muss, müssen natürlich Taten folgen. Und äh, wie gesagt, nochmal, da sind wir weit davon entfernt, aber äh, ein Lamento alleine ist, äh, möchte ich jetzt auch nicht darüber äh, ausstoßen sozusagen, sondern wir haben auch, wir haben auch Entscheidungen, zum Beispiel gerade vor einigen Tagen im Steuerungskreis Industrie mit der regierenden Bürgermeisterin, mit dem Wirtschaftssenator Schwarz, mit Herrn Geisel und mit den Verbänden und der IRK, wo wir zum Beispiel gesagt haben, das Thema Strategie für die Gewerbeplanung Gewerbegebiete. Das ist ein großes Thema und wir kommen ja sicherlich auch nochmal auf das Thema, dass wir das mit einem digitalen Zwilling eben angehen und hier einen digitalen äh, Prozess auf die Wege leiten, indem wir auch das Thema Gewerbeflächen versus Wohnflächen, das ist ja das große das Thema. Das ist das hier, große Thema. Versus Wohnflächen einfach ein Stück besser. Und äh, professionell begleiten. Also es gibt schon Ansätze auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind wir aber in der Tat, wie Sie sagen, in vielen kleinen Klein-Sachen noch kilometerweit oder lichtjahre weit entfernt. Im Übrigen, letztes Anmerkung von mir, ist eine Digitalisierung in der Verwaltung nicht so äh, mal zu machen, sondern, das sage ich hier auch als Vorstandsvorsitzender der Rentenversicherung Berlin-Brandenburg, ein Haus mit 2.000 Beschäftigten, zuständig für über 2 Millionen Versicherte, wenn Sie hier Prozesse digitalisieren, ist es nochmal eine größere Herausforderung, wie jetzt äh, bei Daimler-Benz oder bei Siemens, denn A, müssen sie die entsprechenden Fachleute haben und B, haben sie riesige Auflagen aus Datenschutzgründen. Ob die dann alle so sinnvoll sind, sagen wir mal dahingestellt. Aber sie sind nun mal ja. da. Und sie haben unterschiedliche Verfahren und sie haben unterschiedliche Prozesse in Häusern. Also große Herausforderung, Aber wir brauchen das Thema Digitalisierung einfach auch, um hier einen großen Schritt in der Stadt voranzukommen.
0: Ähm, ich würde das alles unterschreiben, was Sie sagen. Ich glaube, das Problem ist auch immer, man muss halt mal anfangen. Das ist alles sehr komplex. Und sehr kompliziert. Datenschutz haben sie jetzt auch noch erwähnt. Nur wenn die Verwaltungen feststellen, alle arbeiten mit unterschiedlichen Systemen, was ja eigentlich auch ein Irrsinn ist und der hätte schon viel früher gestoppt werden müssen, dass die Senatsverwaltung mit anderen Systemen arbeiten als die Bezirksverordneten, äh, die Bezirksämter und so weiter. Man muss halt irgendwann mal anfangen und wenn man es immer nur beklagt und beschreibt, dann kommen wir auch nicht voran und da... Bin ich bei meinem ein Thema, dass ich glaube, viele denken immer nur in Legislaturperioden und, ähm, und haben Angst davor, weil manche Prozesse einfach länger dauern als fünf Jahre oder vier Jahre und man die Früchte dann vielleicht nicht ernten kann und deswegen gehen sie es gar nicht an, aber ich glaube, man muss es machen, sonst kommen wir genau. hier in dieser Stadt nicht voran. Gewerbemieten haben Sie angesprochen, beziehungsweise die Situation ähm, Gewerbeflächen. Es gibt die berühmte Berliner Mischung, dass wir eben auch in der Innenstadt Gewerbe haben, Wohnen und Gewerbe historisch gewachsen. Ähm, finden viele toll, wenn sie dann irgendwo hinziehen ähm, und dort wohnen, wollen sie lieber ihre Ruhe haben und kein Gewerbe mehr und schon gar nicht Lieferverkehr. Ähm, wie löst man das Problem?
1: Das Problem ist schwierig. Wir haben hier als erstmal in der Stadt ein grundsätzliches Problem über dem Thema Gewerbeflächen. Wir haben nicht ausreichend Gewerbeflächen da. Wir haben ungefähr, glaube ich, noch 300 Hektar. Die noch, die noch zu entwickeln sind, da sind wir mal 2030 am Ende. Das heißt, wir brauchen eine, eine, ein kluges Management. Ich hatte ja schon gesagt, Stichwort digitaler Zwilling, was wir jetzt im Steuerungskreis Industrie auch besprochen haben. Wir brauchen ein kluges Management, um genau diesen, diese auch Konkurrenz zwischen Wohnen und Gewerbe hinzubekommen. Und das ist ein großes Thema. Und ich will ein Beispiel von, 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 von Grünheide sagen. Da haben wir einen großen äh, Automobilkonzern. Ähm, Hier dürfen hingesetzt. wir den nennen.
0: Also Tesla in Grün, im brandenburgischen Grünheide.
1: So ist es. Und äh, das äh, war nur möglich, indem dort sehr viel Gewerbefläche zur Verfügung stand. Und wir wissen, dass äh, das nicht selbstverständlich war, sondern äh, ich glaube, der dortige Bürgermeister auch jahrelang äh, seine Hand drauf gehalten hat und gesagt, Leute, wir brauchen das auch noch als Gewerbegebiet und äh, man war dann froh, dass man das nicht anderweitig verwendet hat. Ähm, insoweit, sage ich nochmal, ist es hier auch der große Spannungsbogen, wenn Sie Brachflächen sich angucken, gibt es natürlich zu Recht auf der einen Seite der Ruf nach Wohnungsbau, ist ein großes Thema, auch in dieser Stadt. Zum anderen sagen wir aber auch, die Stadt kann nur funktionieren, wenn wir auch ein gutes Gewerbe haben. Beides gehört zusammen und deshalb ist es da ist die Politik gefragt, auch ein kluges Management dazu erforderlich. Dann haben Sie ja gleich noch das dritte Thema, energieeffizient, egal ob Sie jetzt wohnen oder Gewerbe haben, das gehört ja auch dazu. Infrastruktur, sie brauchen funktionierende Straßen auch, die Straßen müssen in Ordnung sein, da stehen wir auch vor großen Herausforderungen. Sie kennen auch die Diskussion hier Verlängerung der 100, das ja hoch und runter diskutiert wird. Wir stehen vor großen Sanierungsarbeiten an der rudolf brücke Das Thema Dreieck Funkturm als, als Siemensianer wage ich mir das gar nicht vorzustellen, wenn da ich mal eine Baustelle eingerichtet das, ähm, wird.
0: Das wage ich mir noch nicht mal als ähm, Berlinerin vorzustellen, was das bedeutet, wenn da die Bauarbeiten richtig losgehen und, kann kann und für, die, für diesem, wie viele Jahre.
1: Genau, genau. also insoweit große Herausforderungen, die ja sicher noch weiterziehen bis eigentlich an die Brandenburger Landesgrenze nicht und so und so viele Brücken haben und so weiter und so fort. Also riesige Herausforderungen, das gehört aber alles zusammen und deshalb muss es auch zusammen gedacht werden.
0: Wer soll denn entscheiden über die Gewerbeflächen? Ähm, die Bezirke? Oder muss das eigentlich eine Senatssache werden, weil es vom übergeordneten Interesse ist? Weil der Bezirk im Zweifelsfall sagt, nee, also entweder mache ich da meine Grünanlage oder ich lasse es brach liegen oder, ähm, oder ich baue erstmal Wohnungen. Aber so ein Gewerbe, wie gesagt, ja auch manchmal laut oder mit Lieferverkehr verbunden, das will ich hier nicht. Wer soll das entscheiden?
1: Also für, da sind Sie genau bei dem Problem, dass klar sein muss, äh, bei wem der Ball im Spielfeld ist. Nicht. Und heute haben Sie ja oftmals eine Zuständigkeits-Hin-und-Herschieberei zwischen einem Bezirk und einem Land. Und das Thema ist ja jetzt von der einen oder anderen Partei ja auch jetzt nochmal im Wahlkampf aufgerufen worden und da hat sich jetzt auch schon jeder und jede dazu geäußert. Ich hoffe nur, dass dann auch entsprechende Taten folgen. Das der, mal
0: wissen Sie, dass ich da wieder die große Befürchtung habe, dass das nach das der, der Wahl passiert, das Thema wieder verschwindet, weil es auch eines dieser, dieser ähm, ja, Themen ist, die eben länger dauern. Weil so eine Verwaltung umzubauen oder das vielleicht noch eine Verfassung zu ändern, gelingt Ihnen ja kaum innerhalb von fünf Jahren. Also so eine grundlegende Verwaltungsreform. Das heißt, es wird jetzt diskutiert und finde ich auch gut und auch viel gestritten. Und im Zweifelsfall verschwinden die Vorschläge wieder in den berühmten Schubladen und dann passiert wieder nichts.
1: Das kann sich aber die Stadt für die Zukunft nicht mehr leisten, nicht? Und gerade bei dem Beispiel, in dem Sie gesagt haben, Gewerbegebiet, ist es für mich eine klare Zuständigkeit auch des Landes. Wir reden ja jetzt nicht über einen Einzelladen nicht, der dann zu oder aufgemacht wird, sondern wir reden ja über Flächen. Und im Übrigen haben Sie ja auch gute Beispiele in anderen Bundesländern, dass es eben ganz gut geht, wenn das eben von oben runter sozusagen mit begleitet und gemanagt wird. Ich glaube, das ist, das ist im Zweifelsfall eher Chefsache oder Chefinnensache, als dass man das in irgendwelchen Bezirken oder Untergremien dann links und rechts dann hin und her beratet. Am Ende des Tages landet es dann doch wieder irgendwo bei einer Landesbehörde. Sie
0: hatten den Steuerungskreis Industrie erwähnt. Es gab mal eine Diskussion in Berlin. Ist Berlin überhaupt für Industrie attraktiv? Sind wir überhaupt ein Industriestandort? Vielleicht erinnern Sie sich. Klaus Wobereit ja. hatte das damals, ähm, damals angesprochen und verneint und dafür dann, wie ich finde, ja auch zurecht viel Kritik bekommen. Ähm, wie ist, wie kann eine industrielle oder Industrie in Berlin aussehen?
1: Ich glaube, wir sind alles. Wir sind äh, damals Stichwort Wovereit Kultur. Wir sind Stichwort Müller ein Stück, also ein großes Stück Wissenschaft war auch ein, ein Schwerpunkt. Und äh, wir sind auch Industrie. Und äh, wenn Sie sich mal die Zahlen in Berlin angucken, wir, haben ja eines der, der, wir sind ja am stärksten gewachsen über dem Durchschnitt. Das ist ja nicht so, dass Berlin immer nur schlechte Zahlen hat. Und das Berlin gibt genug Themen zu kritisieren. Aber es ist erstmal mal eine Stadt, die auch in Summe erfolgreich unterwegs ist. Und wir müssen uns da auch nicht verstecken. Wir sind im Wirtschaftswachstum über dem Bundesdurchschnitt. Wir haben in den letzten vier Jahren, glaube ich, über 200.000 sozialversicherungspflichtige Stellen neu äh, hier äh, geschaffen. Wir sind attraktiv für den Zuzug von vielen jungen Leuten. Wir sind top bei dem Thema Wissenschaft. Wir, gerade Gesundheit ist, ist ein, ein großes Thema, was wir auch im Cluster dann wiederfinden. Äh, die Industrie läuft hier stabil. Also es ist... Äh, ist eine Stadt, die eigentlich äh, sehr gut unterwegs ist, äh, trotz manchen politischen Hemmnissen. Es ist ja nicht so, dass die Politik das immer unterstützt. Und wenn ich jetzt gerade die Diskussion zum Thema Ausbildungsabgabe mir anschaue, in dem dem ja gerade Linke und, äh, und äh, Grüne das Thema Ausbildungsabgabe sich jetzt auf die Fahne geschrieben haben. Das belastet ja die, Indu die Berliner Industrie mit 54 Millionen zusätzlich. Nur mal so als Beispiel rausbringen oder die ganzen, äh, die ganzen Vorschriften, Tariftreuegesetz, was zur Folge hat, dass... Äh, sich die einheimische Bauindustrie nur noch zu 20 Prozent an Ausschreibungen beteiligt, weil wir hier in Berlin als einziges Bundesland äh, deutschlandweit hier Auflagen haben, die sonst keiner hat. Das sind natürlich alles eher Hemmnisse und das muss man auch immer Richtung Politik adressieren und äh, manchmal hört man das auch und kann es nicht ändern, manchmal hört man es und ändert es. Also deshalb das ist es auch die Aufgabe der Verbände, da immer wieder auch äh, darauf hinzuweisen. Dennoch sind wir hier gut unterwegs, der Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg und wir als Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg reden ja immer für die Region Berlin-Brandenburg. Berlin ist ja viel mehr wie nur die Stadt und umgekehrt zu Brandenburg muss man auch Berlin denken, es ist eine gemeinsame Wirtschaftsregion, äh, sind wir gut unterwegs und wir sehen hier sehr, einen sehr robusten äh, Arbeitsmarkt in Berlin.
0: Ansiedlung von Unternehmen ist aber doch wahrscheinlich eher in Brandenburg als in Berlin möglich.
1: Ja, Brandenburg hat schon eine größere Fläche wie Berlin und äh, ich sage nochmal, wir müssen es gemeinsam denken und deshalb bin ich auch froh, dass beide Landesregierungen, Ministerpräsident Wojtke und die regierende Bürgermeisterin jetzt auch hier in vielen Themen sehr eng zusammenarbeiten, das war in der Vergangenheit nicht immer so der Fall. Und ich sage nochmal, wenn Sie sich den Wirtschaftsraum ansehen, und ich werfe jetzt mal den Ball noch etwas weiter als Unternehmer und sage, von Magdeburg, Intel-Ansiedlung, über Brandenburg, Tesla und, 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 und andere Gründungen, das Thema Berlin mit den vielen Start-up-Unternehmen, mit der klassischen Industrie. nicht Und wenn Sie sehen, was in Sachsen, in Dresden sich jetzt auch in Zukunft noch entwickelt, das ist schon eine, 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 eine dynamische Entwicklung einer, einer riesigen Region. Und dann sind wir sehr schnell bei dem Thema Arbeitskräfte. Wo bekommen wir denn die Arbeitskräfte her? Das ist ein immenser Bedarf. Und wir müssen ja auch entsprechende Arbeitskräfte dann haben. Und das sind die großen Herausforderungen. Ich rede ja mittlerweile nicht von einem Fachkräftemangel, den haben wir auch, sondern wir haben einen Arbeitskräftemangel, denn die fehlen überall, die Arbeitskräfte.
0: Wenn ich Ihnen bei der Beschreibung der Bundesländer widersprechen darf, dann fällt bei Berlin mir halt auch immer ein, dass Berlin eben nicht die Google-Ansiedlung wollte, dass Berlin nicht eine, wie auch immer, modernisierte IAA wollte. Immerhin hat Siemens sich für den Ausbau in Spandau entschieden und genau. war auch willkommen, immerhin das, aber andere Großprojekte, Tesla, weiß ich nicht, ob die nach Berlin gekommen wären bei dieser Regierung, aber ist auch müßig, sie sind vor den Toren Berlins in Grünheide. Lieber Herr Moschko, wir sind schon am Ende dieses Podcasts, weil eine halbe Stunde ähm, vergangen ist, aber es gibt immer noch ein nettes Spiel. Ich gebe Ihnen zehn Sätze zu Ihnen und zu Berlin vor und Sie vervollständigen die Bitte spontan. An den Berlinern mag ich.
1: Ihre Offenheit.
0: Berlin als Industriestandort ist.
1: Ist gut und hat Zukunft.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist.
1: Mein Lieblingsort ist der Grunewald, das Hundeauslaufgebiet, wo ich mit Theo jeden Sonntag spazieren gehe.
0: Jetzt frage ich, was ist Theo ist? Welche Rasse? Welcher das
1: ist ein Theo ist ein äh, Terrier Mix und ist äh, bei einem Bettler am Kudamm geboren. Sein Vater, und er hat auf der einen Seite gebettelt und seine Mutter auf der anderen Seite. Und Theo ist dann zu uns gekommen. Das nennt man sozialer Aufstieg.
0: Wir brauchen Zuwanderung, weil
1: weil es einfach notwendig ist. Wir brauchen im Jahr 400.000 Arbeitskräfte als Zuwanderung und da sind wir noch ein Stück weg und es ist einfach für die Sicherung unseres Wohlstandes absolut notwendig.
0: An den Unternehmen in Berlin schätze ich
1: ihre Robustheit, ihre Klugheit, ihre Innovation und immer auch ihr Interesse für Neues auszuprobieren.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten an zwei Orten. In einem guten Glas Pfälzer Wein, den ich mir übrigens selbst äh, äh, auch mit Freunden äh, machen lasse und tausend äh, Flaschen so im Jahr. Und zum Zweiten an der Kirchenorgel.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Durch meine Tätigkeit im Verband äh, habe ich so viele Leute und lerne so viele Leute kennen. Ich könnte mir jetzt da keinen kein, äh, rauspicken. Ich würde zum Beispiel gerne Habeke hergelegen kennenlernen.
0: Vom Wirtschaftssenator erwarte ich?
1: Weiterhin eine gute und enge Zusammenarbeit äh, zwischen Politik und Wirtschaft.
0: Mein Vorbild ist? Meine Mutter. Und der letzte Satz für das Jahr 2023 erhoffe
1: ich mir. Eine starke Berliner Wirtschaft.
0: Vielen Dank. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Stefan Moschko, der Präsident der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg. Dankeschön, Herr Moschko.
1: Danke, Frau Richter.